0: Boa tarde, boa noite para quem nos ouve depois, um bom dia especial para esses companheiros que já acordaram cedo e já estão no chat com a gente. No chat já aparece Maria das Graças, Dalva Santos, Sônia Centeno, Vera Generoso, Eva Maria, Geni, Vânia Regone, Eliane, Consuelo Gomes, Jorge Miachiro, Geisa Reis, o Wilson Taranto e cada um desses companheiros que já está aqui, e eu preciso parar, infelizmente, de colocar a tela para poder fazer a nossa áudio-descrição para esses companheiros que nos ouvem, e depois eu continuo colocando na tela, mas já sem o destaque de falar todos. tá é, Nós estamos numa tela retangular do YouTube, no canto superior esquerdo está escrito Café com Evangelho, com letra preta e uma tarja rosa nele nosso fundo de tela são tijolos na parte esquerda rosa na parte direita majoritariamente bancos tem alguns grãos de café soltos no canto inferior esquerdo e no canto inferior direito nós temos uma xícara branca com café com um, é, um coração desenhado nesse líquido de café em branco e um Jesus apoiado na xícara de café que é um homem moreno de cabelos castanhos escuros até o todo os ombros barba camiseta branca e ele está com a mão para é para cima como se estivesse convidando a gente a tela está dividida em três telas de vídeo do YouTube né duas em cima e uma centralizada abaixo no canto superior esquerdo esquerdo sou eu Henrique homem moreno de cabelos presos para trás, uma barba preta espessa, uma camiseta cinza escuro, cam... sentado numa cadeira preta com detalhes azuis, meu fundo de tela perdão, meu fundo de tela, uma parede cinza com uma parede branca lateral, com uma prateleira e dois violões presos na parede. À minha direita, nós temos a ali Le... a Le é uma mulher branca, de cabelos grisalhos até o tru dos ombros, eles estão soltos, para trás, preso só no topo. Ela está com uma, um óculos de armação cinza, no, predominantemente redondo, com aquela puxadinha de armação de gatinha. O, ela está com a camisa cinza, um fone de ouvido preto. No fundo de tela de ali, é uma parede branca com diversos sóis presos na tela, um semicírculo amarelo à sua esquerda e um, um armário de pôr de madeira escura à sua direita abaixo centralizado estão os convidados de hoje Marco Antônio Marco Antônio é um homem moreno de cabelos bem curtinhos para trás ele está ali já tem um já consigo ver ali uma pequena calvície no Marco ele tem uma barba curtinha também ele está com a barba grisalha curtinha ele está de óculos escuros, de armação escura, mas o formato da armação dele é retangular. Ele também está com uma blusa escura, ou cinza escura, ou um azul bem escuro. O fundo de tela do Marco é uma parede branca à sua direita, com uma porta em tom de madeira. E à sua esquerda, uma parede branca também, só com móveis brancos, um armário à sua esquerda. Alê, bom dia.
1: Bom dia, povo, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para você, que diz Henrique, que está lá no futuro, que nos ouve depois, nos vê depois, seja no podcast, seja no YouTube, é uma alegria estar aqui. né? Hoje eu estou de 50 tons de cinza, né? porque blusa cinza, calça cinza, acho que estou combinando mais com o tempo lá de fora, mas graças a Deus aqui no meu quarto pelo menos tem um monte de sol para iluminar, né? quando a gente se vê meio assim num, num tempo meio nebuloso, Sempre tem o um sol a nos guiar, sempre aparece uma luz para mostrar para a gente o caminho. Hoje é que são as paredes, estão mostrando o caminho, né? deve ser para dormir e ficar descansando na cama o dia inteiro. Né? Então, quem sabe é um convite para descansar um pouco, já que a gente fica agitada a semana toda. Né? Mas muito, muito bom estar aqui, conhecendo mais um convidado que vem aqui para poder estar conosco, né? conhecer o pessoal aí do Café com o Evangelho, essa turma do Fundão. Marco, Turma do Fundão, como a gente chama, esse povo que está aí no comentário, cedinho, e vem trazer a sua partilha de amor, de afeto e de carinho para todos nós. Então, seja muito bem-vindo, Marcos, obrigado por ter aceito o convite. E se apresente um pouquinho para o pessoal, fale um pouquinho do Marcos, de onde o Marcos vem.
2: Bom dia, gente, meu nome é Marco Antônio Breves, sou da cidade de Uberlândia, uma alegria muito grande, Estar aqui com vocês e tomar esse cafezinho gostoso. Café é a bebida universal que nos une, que nos aproxima e que nos
3: alegra.
1: Inclusive, antes do Henrique falar, tem um meme agora rolando, né? A gente passou por uma onda de calor aí recente. Aí o pessoal falava assim: brasileiro é o único que está o calor de mil graus lá fora e mesmo assim está tomando um cafezinho. É sobre isso, né? Brasileiro pode estar tá aí. No calor que for, e tá grudado na xícara de café. Tem que ser, né, gente? Pra dar ânimo e dar força.
0: É, isso aí. Ali, já colocou. Marcos, seja bem-vindo. Volte mais vezes. Ali, já colocou o link do texto. Do texto na, na, no chat aí. Quem tiver pelo celular, no Facebook, é só clicar, que aí onde tá o chat vai aparecer o texto. Quem tiver no YouTube vai ter que abrir uma outra aba ou então esperar o café para poder ler o texto, mas a gente sempre indica as pessoas a lerem o texto para saber as considerações que só você pode dar a esse texto. É, antes, o texto de hoje é Um Desafio, fala sobre Atos, capítulo 22, versículo 16. Está no livro Caminho, Verdade e Vida, capítulo 147. Antes da gente ler o texto e colocar na tela, a ler vai fazer nossa prece inicial.
1: Com certeza, simbora, pô. A gente não pode ter vergonha de fazer prece, né? E aí a gente agradece, agradece a vida de cada um que aqui está, a vida dos nossos amigos que estão aqui encarnados, que vieram estar conosco nesse café. A gente agradece pela vida que continua, dos nossos amores, dos nossos amigos, que estão na erraticidade, desses espíritos que também vêm aqui, igual a nós também, para escutar, para ler, para aprender, para trocar. Não imaginamos como que deve ser o estudo do lado de lá, né? mas deve ser tão rico, tão ou até tão mais rico do que o que nós temos do lado de cá. Mas, Senhor, sabemos que a vida é um desafio, viver é um desafio. Desafio aos nossos medos, às nossas dúvidas, ao nosso ego, ao nossa nosso egoísmo, para que a gente se cure. E que esse café com o evangelho seja mais um remédio, mais um alento, mais um fluido benéfico que Jesus e a espiritualidade amiga manda para cada um de nós nesse processo de curar, de aprender, de se perceber e se olhar. Então, Mestre Jesus, aqui estamos. Chegamos e que possamos permanecer. E que o Senhor, que já permanece conosco, sempre nos ilumine, nos abençoe e nos envolva nesse abraço tão fraterno, tão carinhoso, misericordioso em cada um de nós. Gratidão, Senhor, por mais um dia, por mais um café, e que o Senhor nos acompanhe né, no decorrer dessa manhã e em todo dia. Que assim seja.
0: É assim será. Eu vou colocar na tela agora o texto e as configurações de vídeo vão alterar. O texto vai ficar grande à direita em letra preta e fundo rosa clarim e à esquerda vão ficar os vídeos eu, Alê e Marco pela ordem o Marco vai fazer a leitura logo depois da leitura do Marco a gente volta às configurações iniciais dos dois vídeos em cima e um embaixo e o Marco já entra as considerações dele sobre o texto Marco, pode ficar à vontade o seu ritmo a gente vai adequando conforme a velocidade
2: Obrigado, Henrique. Vamos lá, então, ver o que que o evangelho nos traz. E agora, por que te detens? Essa fala está em Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 16. Relatando a multidão, sua inesquecível experiência às portas de Damasco, o apóstolo dos gentios conta que em face da perplexidade, que o defrontara, perguntou-lhe Ananias em advertência fraterna. E agora, por que te detens? A interrogação merece meditada, merece ser meditada por todos os que já receberam convites, apelos, dádivas ou socorros do plano espiritual. Inumeráveis beneficiários do Evangelho Prendem-se a obstáculos de toda sorte na província nebulosa da queixa. Se felicitados pela luz da fé, lastimam não haver conhecido a verdade na juventude ou nos dias de abastança. Contudo, na divina matura na divina madura ou na dificuldade material, sustentam as mesmas tendências inferiores, que lhes marcavam as atitudes no círculo da ignorância. Nas palavras, exteriorizam sempre grande boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo, queixam-se imediatamente da falta de dinheiro, de saúde, de tempo, de forças. São operários contraditórios, que, ao tempo do equilíbrio orgânico, exigem repouso e, na época de enfermidade corporal, alegam saudades do serviço. É indispensável combater essas expressões destrutivas da personalidade. Em qualquer posição e em qualquer tempo, estamos cercados pelas possibilidades de serviço com o salvador. E para todos nós que recebemos as dádivas divinas, de mil modos diversos foi pronunciado o sublime desafio. E agora? Por que te detens? Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier. Este texto nos mostra essa perfeita sincronicidade entre Paulo e Paulo o apóstolo dos gentios e Emmanuel. Paulo que ampara Emmanuel naqueles dias, ainda na Galileia, e que se estabelece essa sincronia entre ambos. E o texto traz um texto, traz um título e que eu considero maravilhoso, Um Desafio. E eu começo lembrando como a gente deve fazer a nossa programação positiva, os comandos que nós damos para os nossos cérebros, ou melhor, para as nossas mentes. O comando, nós que eu considero, lembrando André Luiz, hoje eu acho muito difícil usar até a palavra eu, porque, na verdade, nós somos um condomínio é que habitam bilhões de seres, de princípios inteligentes, estagiando, e se eu posso usar o eu, essa personalidade chamada Marco Antônio, aqui né que atende por esse nome, nesta existência, está na cabine de comando. E a nossa responsabilidade nessa cabine de comando desse condomínio é muito grande. E este título, desafio, me lembra que a gente deve substituir a palavra dificuldade. Não sei se vocês já notaram, a palavra dificuldade é difícil até de falar. Então, substituir todas as vezes que nós usamos ou que usaríamos esse termo dificuldade por desafio. É aquilo que a vida nos reserva a todo momento. É o degrau, é o impulso à nossa evolução. São os desafios que a vida oferece. Para quem já passou por circunstâncias de enfermidade, como nós tivemos tantos casos de Covid e ainda estamos tendo, respirar é um desafio. No entanto, a gente faz de forma automática, de forma mecânica até, como estamos fazendo aqui agora. Então, desafio é isso que Emmanuel nos comenta primeiramente neste texto para lembrar aquele momento de Salvo de Tarso ainda, diante da perplexidade, que é o termo que ele usa, e aí eu trago as nossas hesitações. Tudo, todas as hesitações, todos os nossos... Essas, podemos usar perplexidade, os nossos medos, nossos receios diante dos desafios da vida. E era grande o desafio ali naquele momento. O desafio da nos convida. Aquele doutor da lei que tinha
3: tudo, a...
2: ascendência, uma carreira brilhante, uma eloquência fantástica uma capacidade de interpretação dos textos religiosos inigualável, que o o colocava como a grande promessa na sucessão de Gamaliel. E é este homem que vem interrompido naquele encontro com Jesus. Encontro que ele adiara tantas vezes, tantos foram os convites de Jesus, e ele adiara. E a gente vê os caminhos que a vida adota. E Jesus, tão como o governador espiritual desse planeta, ou melhor, a providência divina dá a Saulo a a condição né, de buscar Ananias. E é importante a gente destacar isso. É ele que está buscando Ananias e cai, e Ananias vai ao seu encontro para socorrer. E nesse desiderato de buscar a é que estabelece esse primeiro encontro. E ele cai, então, toda, percebe instintivamente acredito que ele sabia do desafio, dos desafios que o esperava. E aí essa é uma outra questão que eu, eu chamo a atenção. Imagina se Jesus naquele momento tivesse dito, Saulo, olha, você vai entrar, você vai ficar cego, Você vai ser expulso, você vai ter que sair corrido de todas as aldeias, você vai ficar preso, você vai ser torturado tantas vezes. Se Jesus desse todas as cláusulas do contrato de trabalho, talvez a perplexidade fosse muito maior. Jesus simplesmente faz o seu encontro e, salvo, salvo, por que me persegue? fazendo questionamento. E aquela cegueira temporária de Saulo nos lembra o convite que a vida nos dá para os novos olhares. né? Então era preciso uma cegueira temporária para que Ananias lhe trouxesse um outro olhar sobre a vida. E aí então, é esse olhar que a gente abre todos os dias, né? Como a Alessandra estava falando, Pode... é, é, é essa questão da relatividade, né? Um bom dia, o que é um bom dia? Para o surfista que está aí em Rio das Ostras, o um bom dia é o um dia ensolarado com, com ondas desafiadoras. Ah, mas o um dia chuvoso, nebuloso, fechado. Para quem acabou de plantar milho, como aqui na nossa região, o povo está esfregando as mãos para fazer o plantio agora, o dia maravilhoso é o dia que chove, como aqui essa noite, deu uma chuvinha gostosa. Então, tudo depende dos nossos olhos. E anamias então, vem conceder a Saulo esse convite e os desafios. E aí, a gente vê a estatura né, desse... Desse Espírito? E eu eu fico imaginando também, gente, é é bem curioso isso, né? Quando Jesus vai ao encontro de Ananias, fala, Ananias, olha, lá na hospedaria está um homem chamado Saulo Vai lá e e restitua a visão dele. Eu fico pensando, Ananias, a perplexidade também de Ananias. fala, mas senhor, é esse o homem que está nos perseguindo? Imagina, deixa o homem cego, quer dizer, ele está quieto. Não, Ananias, esse é o vaso escolhido para divulgação do meu evangelho. E eu tenho refletido muito nessa expressão, eu não, não entendia por que vaso escolhido. E aí eu não sei se aí no Rio de Janeiro tem o hábito de usar filtro de barro. Aqui na nossa mineiridade, a gente adora o filtro de barro, que é a água mais saborosa que eu conheço, né? porque ele estabelece as trocas de calor com o ambiente. Mas o filtro de barro tem uma característica que eu não sei se todos já observaram. A primeira água não é boa. Você compra um filtro novo ou deixa ele parado por algum tempo e a primeira água ali simplesmente é como se você estivesse tomando barro. Não é isso? Você precisa renovar a água várias vezes para que saia água boa. Então, aí eu comecei a entender. Vaso escolhido era esse vaso que já trazia essa água boa, como a gente deve buscar na nossa vida, essa renovação. E a água é elemento de renovação. E aí eu trago um outro comentário, que a perplexidade diante dos desafios, ela tende a nos paralisar, que são os obstáculos da vida, né? Então, são esses obstáculos que Emmanuel coloca e que dá é, é, que comenta justamente essa fala do apóstolo Paulo, né? E agora, por que a gente detém isso? Que, na verdade, é a fala de Ananias, né? Então, a gente, diante dos desafios, a gente tende a paralisar. E um maiores, dos maiores sentimentos que explicam as nossas paralisações são os medos. Então, a gente traz muita herança de medo das nossas vivências religiosas, anteriores e medo, principalmente, medo de errar. A gente acaba, de certa forma, às vezes, nas nossas leituras, substituindo a palavra pecado por erro e aí a gente precisa, às vezes, dar um outro passo, substituindo a palavra erro por experiência. Todas as nossas vivências são experiências necessárias à nossa evolução. E nas experiências, a gente acerta e equivoca e é natural. Então, essa essa nossa postura para superar esses medos, essa postura de aceitar o erro como processo pedagógico. A gente precisa avançar e, neste avanço, porque senão nós vamos ficar naquele isolamento, como tantas vezes buscamos as clausuras da vida. Eu me, eu me enclausuro para não ter contato com a vida, para não correr risco de cair. E aí, a gente não vive. O escritor mineiro, que acredito que muitos conheçam, Guimarães Rosa, viver é perigoso, minha gente. Viver é perigoso.
1: Marco, posso, posso pegar o gancho que você falou do vaso escolhido? Ele está latejando aqui na, na cabeça. Né? Ontem, a gente falava de uma pergunta que Paulo, na verdade Saulo faz a Jesus, e fala assim, o que eu farei? O que queres que eu faça? E aí ele tá cego, né? Ele já tá cego, foi ofuscado pela luz de Jesus. Aí vai lá para a hospedaria e Ananias vem e fala assim: "O que, que você está esperando? A gente tem medo de perguntar para Jesus o que, que a gente quer, que ele, o que, que a gente quer que a gente faça por Ele, porque todo mundo, você falou do vaso escolhido, a sensação que tem é que todo mundo é o vaso escolhido, todo mundo quer ser esse vaso escolhido, né? Todo mundo quer ser o que Paulo fez e foi." Então, assim, todo mundo quer essa oportunidade. Mas ser o vaso escolhido, como diz o texto, do, o, o título do texto, é um desafio. Aí, Paulo, Saulo pergunta para Jesus o que, é que ele quer que ele faça, e Ananias vem dizer assim para ele, mas o que você está esperando? O que está que te interrompendo? O que está que te, que que tá te impedindo de seguir? Né? Porque você teve um encontro com Cristo. Você foi ofuscado pela luz dele, mas a luz dele entrou dentro de você, na sua mente. Não é que tenha purificado Saulo, não foi isso, mas ele deu aquele alerta, ele ele rompeu aquela barreira que Saulo tinha estabelecido entre ele e Jesus. Então, depois da, como diz o pessoal, né, depois da da porteira estourada, a água vem. E veio toda aquela água que viria purificar ele. né? Porque como um vaso, o vaso é um receptáculo. Ele recebe alguma coisa. E vaso recebe água. Aí você falou da água da, do, do vaso de barro, né? Lembrando que naquela época era também talha de barro, né? Vaso de barro. Então, essa água que vem, que depois que a, a porta, né, que a porteira rompe, ela que vem jorrando, ela que vem, vai vir purificando. Só que como purificação, envolve um trabalho muito grande. E aí a Moniquinha, passou, botou, se eu não me engano, foi a Moniquinha que botou aqui no chat, que botou assim deixa eu ver se eu acho aqui, né que a dificuldade ela é difícil. Enfim, depois eu vou procurar aí com calma. Tá a dificuldade não tem solução. O desafio tem.
3: Uhum.
1: Na verdade, a dificuldade ela até tem solução. O desafio é a solução para aquela dificuldade. E aí, o que é desafio? Né? E aí eu lembrei, desde desafios que alguém que canta, né? um desafio, outro cantar nas rimas, você tem o Repente no Nordeste, você tem os, os rappers e os, enfim, os panqueiros. Eu tenho o, o pessoal né, que, que é da música é, da música da, das comunidades, que também tem a troca. Tem um outro nome específico para isso, mas, enfim, que faz esse desafio. Tinha os desafios de guerra. Então, qual é o desafio que a gente se propõe? É O desafio de se perceber, olhar justamente tudo aquilo que nos faz Saulo para que a gente possa ser o vaso escolhido. O vaso escolhido, todos nós somos. Isso é um fato. Cada um aqui é um vaso escolhido para cuidar da sua vida, dar o seu melhor aonde você está. Então, você foi escolhida para estar na família que você está, na comunidade que você está, e aí, esse desdobramento, você vai para uma casa espírita, pelo seu livre-arbítrio, você vai para um trabalho, você vai para os seus grupos de amigos, só que nós somos o vaso escolhido na nossa família. Ninguém está na família errada. Ninguém está no lugar errado. E aí, como é esse vaso escolhido, o que, que a gente está esperando para fazer alguma coisa? Porque Nanias fala isso para ele e olha aquele tido lá para poder ma- prender e matar Nanias. Como você bem lembrou, Marcos, esse era o intento de Saulo quando chega na chega máscara. Só que naquele momento que aquela pessoa que para ele era o maior voz, veio ser o seu salvador. É aquele que veio para curá-lo da cegueira dele, mas para dizer assim para ele, agora, o que, que você vai fazer? Você perguntou para o Cristo lá, o que, que queres que eu faça? E agora, o que, que, tá te, o que, que te impede? O que está que fazendo cessar dentro de você esse ímpeto de seguir? Porque deter é fazer cessar alguma coisa, é interromper. Então, ele ainda estava bloqueado não porque estava cego, mas a cabeça, imagina a cabeça daquele homem, como que estava fervilhando de situações, tudo aquilo que ele tinha feito e tudo aquilo que ele poderia fazer. E quando Ananias dá isso, também é um outro tipo de estalo que dá na cabeça de Saulo. Para essa transformação realmente verdadeira que ele precisaria fazer. E aí fica uma pergunta, o que, que detém a gente hoje para que a gente possa responder, né? Conseguir ouvir a resposta de Jesus para a pergunta que foi ontem, o que queres que eu faça, e o que, que nos, está nos detendo a fazer isso. O que, que está detendo a gente nessa transformação? Não vou dizer para a gente ser Paulo, mas para a gente poder entrar no caminho que Paulo entrou. Porque ser Paulo é muito difícil, isso é fato, né? Para todos nós. Ser Saulo, a gente já não é mais. Mas é muito difícil, muitos ainda são Saulo. Mas nós que já escolhemos, que já é vivenciamos a doutrina ou ou vivenciamos o cristianismo sem estar dentro de alguma religião a gente já consegue perceber o que que a gente não pode fazer, mas perceber o que a gente deve fazer é mais difícil porque aí ele vai falando aqui, né? e aí eu me senti exatamente assim ele fala sobre operários contraditórios que pedem serviço pedem serviço, pedem coisas para fazer, eu quero trabalhar, eu quero fazer, mas quando chega, dá desculpa, eu estou doente, eu estou mal, eu estou assim, eu estou assada, eu estou cozido, a minha mãe não deixa, o meu pai não deixa, o meu marido não deixa, a minha vida não deixa, eu não tenho tempo, eu trabalho muito, e aí a gente vai dando várias desculpas, e ele fala, né, nas palavras, sempre, aí já é Mano comentando, né, Nas palavras, exteriorizam sempre boa vontade. Entretanto, quando chamados ao serviço ativo queixam-se imediatamente de falta de dinheiro, de saúde, de tempo e de forças. E aqui ele fala que nós somos contraditórios. Porque a gente muito pede, mas na hora de fazer acontecer, a gente dá desculpa. E é esse o desafio. É pedir, mas aceitar como desafio, fazer. Sem o tempo mesmo sem dinheiro, porque a gente não precisa ter dinheiro para ser trabalho voluntário. A gente não precisa ter dinheiro para ajudar as pessoas. Não, lógico, né? Se eu quero salvar o mundo e quero purificar todo o ar da natureza do mundo, eu tenho que ter muito dinheiro para isso. fato que a gente não vai fazer, ponto. né? Mas, enfim, os nossos projetos sempre são megalomaníacos, sempre são gigantes, e a gente não percebe o quanto que a gente pode fazer localmente, pontualmente, Onde a gente está. Então, a gente sempre fica alegando impossibilidades, mas continua pedindo. Então, não tem como. A gente tem que pedir e fazer. E só fazendo é que a gente vai aprender as limitações que a gente tem. E saber como que a gente até pode aprimorar o jeito que a gente vai trabalhar. Enfim, então, acho que esse contraditório veio bem ao encontro da, da, das minhas. É, das minhas é, do que eu já fui contraditória, do, que eu, do quanto eu sou. né? Não é para a gente poder ficar chateado, mas é para a gente ter o alerta. É, é o alerta. O que está que te detendo a você fazer? Deixa de ser contraditória e parte um pouquinho para a ação. E aí, Henrique?
0: E aí, Alê, que eu me sinto extremamente desconfortável em tentar responder uma questão... É, que foi feita a Saulo logo após ali aquele momento de iluminação, de, que ele ficou cego, aquele momento do encontro, do, de transformação de uma pessoa que estava indo na direção praticamente oposta, pelo menos com suas atitudes, e de repente ter um encontro com Jesus, e de repente ter um encontro com seu algoz, e esse algoz pergunta... Beleza, você foi tocado, você viu, você entendeu de alguma forma, se testemunhou, e agora o que você vai fazer com essa informação? Por que você está parado? Eu me sinto desconfortável porque eu, no primeiro momento, julgo que eu não tive esse encontro ainda. Eu não tive esse encontro com Jesus, eu não fiquei cego. E aí a resposta que eu tenho do por que me detens... Me detenho, eu me detenho porque as minhas experiências são café com leite, sabe? Minhas experiências são materiais aqui, cotidianas. É uma doença, é uma uma, uma, uma dificuldade, é uma, uma palestra pública que você faz, você fala, nossa, ficou legal, é um café com evangelho que você faz, que legal, é um café com evangelho que você toma, puxado de orelha, mas é um negócio, sabe monte de quebra-mola nunca tem um muro, né? Você não transpõe o um muro. Porque você transpõe o um muro? Quando você teve um encontro, acredito eu, como Saulo, é... você tem, a primeiro momento é aquele de ufa, primeiro momento é de revisitar o seu passado, como o texto fala, de por que eu não tive isso antes? Estava na minha frente o tempo todo. Por que eu não não fui antes? E o quanto tempo eu passei errando, o quanto tempo eu passei perdendo. Mas aí eu lembro que não em Atos, mas os outros evangelhos, dos outros apóstolos, é, são mais parecidos com a vivência que eu tenho enquanto Cristo. É um pouquinho cada dia. É um convitezinho diário. Sabe? É o que todo mundo diz que não funciona mas que ainda vende, que é homeopatia. Que é para os que tomam, funciona, para os que não tomam, não funciona. Mas é aquele modo diluído em 75 partes de água, só para dar aquele tom de que você precisa. Para mim, esse encontro é isso. E aí, o que me detém, Ale, o que me detém é a mesma coisa que me chama. O que me detém é a responsabilidade. O que me detém é se eu for, posso eu posso voltar? Eu posso fazer como se fosse uma viagem de campo e encontrar Jesus, passar por essa experiência, mas dormir na minha cama, porque a minha cama é bem mais confortável do que a cama do outro. Eu posso fazer isso? E a resposta, infelizmente, é não. Quando a gente fala sobre o vaso, sobre esse desafio, sobre essa fundação que o falou, é sempre a parte mais difícil esse início, aonde eu vou fundamentar a minha fé. É, nós do Espiritismo, muitas das vezes, fundamentamos a nossa fé na cura de uma dor. Né? A gente geralmente procura a casa espírita por um momento, não só a casa espírita, né? mas essa religiosidade para nós aqui ainda, é no momento de dor, no momento de dificuldade, e a gente vai esperando transpor essa dificuldade. Essa é a grande coisa. Depois que eu transpus a dificuldade, ou que eu entendi a dificuldade, ou que a dificuldade se foi, como que eu faço? Onde eu fundamento essa fé? Essa fundamentação, essa fé para mim vai continuar sendo uma fé de ação? Essa fé vai continuar sendo uma fé de respostas às minhas preces? Ou essa fé ela tem que existir apesar de qualquer coisa? Esse vaso que a gente vai fazer dessa água que vai sair, dessa purificação, eu vou me proteger do externo? Mas como que eu vou tratar aquela água dentro de mim? É, Para mim é muito mais difícil porque eu tenho as sombras que pulam dentro de mim em momentos e é sempre confortável ouvir falar do evangelho logo depois de uma sombra saltar tão claramente mas a gente vai, vai entendendo o propósito disso. É, não retornar a quem nós éramos antes de uma experiência divina, antes de uma experiência com Cristo, onde uma experiência que a gente... É sempre mais difícil. O que me detém é esse meu apego que eu tenho às minhas sombras. O que me detém é esse pensamento pequeno de que talvez eu não dê conta do chamado que agora que eu já não consigo ver da mesma forma, que a vida já não vai ser mais a mesma, talvez eu não queira ver a vida de forma, dessa nova forma, e aí eu me cego e fico quietinho na estrebaria, quietinho ali no no local, esperando para ver se eu consigo voltar e se a vida vai poder continuar sendo a mesma que eu estava. Porque traz desconforto. Porque o Evangelho é desconfortável para nós aqui ainda. Ele traz o amparo, ele traz a força para a gente, mas ele mexe com as nossas sombras de uma forma que eu não posso mais negá-las. Eu não tenho mais condições de dizer que elas não existem. Eu preciso tratá-las. E esse tratamento é a coisa mais difícil que eu tenho até hoje na minha vida encarnado. Você poderia me dar um filtro de barro, um pouco.
3: Tá votado, tá?
2: Então, é, eu queria propor o pessoal aí agora a gente pegar, deixa o café lá traz uma, coisa, uma coisinha pro almoço. Isso já tra... aí. E já traz a água para o chá da noite, porque agora o assunto rendeu. Nós vamos ter o um dia todo aqui, ainda bem que nós estamos de manhã. Olha, maravilhosas essas questões que vocês trazem, essa questão do vaso, né, Ale, que você colocou lá no início, o cântaro. Esse, esse, próprio, esse próprio nome, né, o cântaro, esse vaso. E você foi muito feliz, né? Todos nós somos vasos escolhidos. E dentro disso que o Henrique trazia no final, essa pergunta, é, o que queres de mim? Na verdade, é a pergunta que a gente tem que fazer todo dia com, café, com a xicrinha de café do lado. Cada, cada. Isso, eu sempre pensei isso, né? Sempre, de algum tempo para cá, cada dia que eu acordo é, 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 essa, é esse investimento, para mim, cada dia que eu acordo. É a renovação da matrícula nessa escola bendita chamada Terra. Mas depois eu fui rever isso com a pandemia. Não é cada acordar, é cada respirar. Cada respiração é o sopro de Deus em mim. É, um, é, é o sopro de Deus na minha narina que me concede vida. E quando Deus sopra vida, Ele está perdoando tudo que veio antes. Ele não pergunta para Saulo o que você fez até agora. Eu preciso de você. Você não vai escolher. Então cada cada sopro de Deus na nossa narina é perdão para tudo que veio e abertura de trabalho para o que vem na frente. Isso que vocês trouxeram, o Simão Pedro, que é companheiro nosso aqui do triângulo, né? Simão Pedro de Lima, ele fala o seguinte é, dessa dessa contradição que a lei comentou. Você chega para o companheiro e abre uma oportunidade de trabalho. Olha, está precisando de trabalho aqui na Seara. E aí o companheiro fala, não, mas eu sou muito imperfeito. Aí o Henrique falou, será que ficar quietinho vai nos levar à perfeição? Então, esse elemento água que está nos inspirando aqui é que nos dá o exemplo daquela palavrinha que a usou: purificação. Esse é o nosso caminho, caminho da purificação. E o caminho da purificação não é a clausura. O caminho da purificação é o movimento. A água se purifica, é no movimento. Então, cada sopro de Deus na minha narina em que eu pergunto o que queres que eu faça, porque eu sou um vaso escolhido, sim, na minha família, no meu núcleo, na minha comunidade, e alguma tarefa, que... Eu eu também procuro não usar mais aquela expressão. Aí eu tenho que. Esse tem que é uma das coisas que nos detém. Aí, às vezes, vezes você tinha uma experiência no passado, o companheiro chegava, a companheira chegava na casa espírita com alguma normalidade, e aí o, 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 o dirigente falava, ah, você tem que trabalhar na mediunidade. Ninguém tem que trabalhar na mediunidade, ninguém tem que participar do café com o Evangelho. Nós podemos. E essa palavra posso, ela muda, porque é o posso da oportunidade que Deus criou para mim e da minha condição de fazê-lo. Então, posso é muito mais poderoso do que eu tenho que. Eu pergunto aí para alguém, alguém tem que trabalhar hoje? Não, ninguém tem que trabalhar hoje. Podemos fazer algo né, diferente, eu não vou trabalhar, vai ter uma certa consequência, mas eu tenho esse poder de decisão. Então eu posso. E aí são esses, são esses encontros também que eu queria destacar na vida de Saulo. É o um encontro com, Gesi, é com Abigail, é o um encontro com Gesiel, é o um encontro com Jesus, mas o encontro principal que a gente vai encontrar em Saulo. Quando ele chega para Gamaliel perguntar pergunta, ah, o que, que eu devo fazer? Eu volto para Tarso? Gamaliel fala, não, vai para o deserto. Então, são esses desertos que às vezes nós precisamos buscar do encontro conosco. Então, aí, Saulo fez o encontro com Jesus, com Ananias, e foi fazer o um encontro consigo. E depois foi para Antioquia. E quando ele foi para Antioquia, não tem. A gente fica pensando que, que, que ah, para esse, esse povo as coisas eram mágicas, assim, varinha de condão. Não. A gente vai ver Saulo. Aí dizer eu persegui o Cristo agora trabalho o no nome dele é esse exemplo dele do um encontro possível e aí encontro e o encontro numa condição muito particular muito peculiar que ele vai lá encontra com Prisca e Áquila e descobre que o pai dela tinha sido assassinado em nome dele ele não tinha dado a ordem mas tinha sido feito e aí então aí remonta toda aquela crise né, consciencial para ele, conta no conto não conta conto, no conto e ele vai e conta, né? E esse esse alerta que chegou agora para nós do Cvv que são que que essa fala do Henrique também me trouxe. Ah, se eu soubesse disso antes. Ainda estamos no setembro amarelo. Às vezes a gente ouve de irmãos que se comunicam ah, se eu soubesse de tudo antes. É na... e, e, e os assuntos se ligam, né? O convite nosso à divulgação. Quantos irmãos nossos que se tivessem irmãs, talvez tivessem tomado esse café conosco aqui, tivessem dado um rumo diferente às suas vidas, não buscando soluções drásticas. Então, não existe solução drástica nem milagrosa. Existe o caminho, esse caminho da purificação. Jesus... E, e, e o seu Honório Abreu, que é uma referência para nós aqui em Minas, acho que pro o Brasil inteiro, né? para dizer pouco. O seu Honório foi um dos mentores principais da Arô Dutra. E o seu Honório falava: Jesus é antes de tudo peregrino, está sempre a caminho, está sempre caminhando. E é nesse caminho que a gente vai se purificando e saindo. O Marcelo trouxe uma coisa muito bacana também, Marcelo Turra, falando da divisão. A gente acaba fazendo... E aí a a, a Patrícia falou das caixinhas. A gente acaba separando muito a nossa vida e estamos nesse nesse esforço da integridade. Eu sempre pensava nessa questão da integridade como sempre um valor ético, mas é mais que isso. Eu preciso me tornar íntegro, inteiro e com as pessoas. Estar inteiro não é estar só, é estar com as pessoas para poder fazer a integridade, e integridade a gente busca a questão lá do, do budismo do reto agir então todos os dias pela manhã essa oportunidade de trabalho mas também manter a integridade eu buscar o reto agir no meu sentir, no meu pensar no meu falar, no meu agir e é isso que vai nos levar é, essa questão que eu trouxe agora eu lembro, as palavras têm poder então eu preciso dar esses comandos para mim e sair dessa questão que, que tanto o Rick quanto o comentaram, né? Essa, dessa contradição. Ou eu fico lamentando o passado perdido, ou eu fico na ansiedade desse futuro que me espera. Então, diante dos convites, eu olho para o meu passado, que eu quero. Ah, eu podia ter feito diferente. Mas também fico com medo de enfrentar os desafios que se colocam para mim. E aí eu não coloco em lugar nenhum outro, e saio do presente. Então, viver o presente, o Atenção na pegada, na pisada. Eu preciso estar atento na minha pisada. O que a vida. Eu não estou preocupado agora com o que eu vou almoçar, estou preocupado com com nada, na verdade. né? Não pré-ocupar, nós estamos ocupados agora com o nosso café. O que está no nosso interesse é esse café que nós estamos tomando agora, saboreando. E a vida nos dá sempre essa oportunidade de saborear integralmente.
0: Marco, eu vou pegar esse gancho seu e vou linkar o que você falou lá atrás, que eu acho que, para mim, responde o que eu tento fazer, tá? Essa solução que eu vou dar é que Não. eu identifico como o que eu tento fazer. Você falou lá atrás sobre a escolha, o encontro, o encontro que eu teve que a pessoa indica para ele ir para o deserto, né? E aí você falou um pouquinho antes sobre essa parte do perdão, eu acho que tem a ver um pouco. Eu preciso perdoar quem eu era para poder caminhar. E quando eu perdoo quem eu era, eu paro de botar em potinhos na minha vida. Porque eu coloco em potinhos, eu não sei quem tá ouvindo, mas eu coloco em potinhos por medo de contaminar. Eu sou muito bom na casa espírita, mas não sou tão legal no meu trabalho. Então... Eu vou botar em potinhos separados para que o trabalho não contamine a minha experiência na casa espírita. Mas eu sou muito bom também com meus avós. Mas com meus tios eu não sou tão legal. Então vamos botar em potinhos separados. Eu sou uma pessoa super de bem. Mas quando eu entro no carro, eu não sou tão paciente. Eu fico mais impaciente. Eu tenho pressa de chegar, então eu buzino o tempo todo, eu xingo. Então eu vou isolar esse potinho aqui. Para que ele não contamine os outros lugares. E é sempre com essa ideia de que. Que aí parece contraditório, né? Porque o, a, a, o lado que está ruim eu, 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 eu escuro, eu guardo, com medo dele de acabar sujando aquela outra coisa. E aí. A gente esquece que essa vivência na Terra e que o Evangelho faz com a gente é quando a gente está falando, é botar, como você falou lá atrás, Marco, no vaso de barro. Hum. Porque eu vou botar um monte de coisa boa, vou botar as minhas impurezas também, e quando sair daquilo ali, vai sair uma água límpida e uniforme. Porque a nossa vida material, a nossa encarnação, ela é uniforme. Eu não vou ser, depois, lá em cima, quando eu sentar para avaliar no meu planejamento reencarnatório da próxima, eu vou avaliar, olha Henrique, você foi muito bem em três caracteres. Nos outros dois, você foi muito mal. Aí eu vou falar assim, mas eu sei que eu fui mal. Eu já sabia disso desde meus 20 anos de idade. Por isso que eu isolava. Por isso que eu não, não compartilhava. Mas, aí, então, mas a ideia, Henrique, era levar para trabalhar. Era botar na luz do sol para tirar esse mofo. Era jogar na luz. E aí, para mim, que entra esse perdão. Porque por mais que a gente acredite que Deus perdoa, que Jesus perdoa, que o nosso mentor espiritual perdoa, que o nosso amor material aqui na vida vai nos perdoar nossas falhas, que nossas filhas vão perdoar, a gente vai se perdoar. Nós vamos olhar para nós e falar assim, nós fizemos o melhor que nós podíamos. De verdade, de coração, eu acho cada dia mais necessário. E aí entra para mim a grande contradição, porque muitas das vezes a gente fala assim, a gente só está estagnado porque eu perdoo todas as minhas falhas. Perdoa ou perdoa somente na superfície? Perdoa na profundidade? Perdoa no sentido de perdoei e vou tentar uma nova oportunidade como se nada tivesse acontecido. Sem tentar compensar, sem tentar trazer naquela peso, tentando aplicar um micro de, em, em níveis bem menores num véu do esquecimento para que a gente não carregue essa experiência tão, às vezes, dolorosa pra gente. Eu acho que, como você falou, cada respirada é melhor do que cada dia, né? porque dia compreende muita oportunidade e cada respirada é menor, a responsabilidade pra mim é menor. Né? Eu tenho a responsabilidade de 10 segundinhos, que eu Lembro de novo da respirada e vou embora 24 horas. Eu, de noite, eu já perdi o era de manhã. Ale, já foram considerações finais, que nós temos 51. Ale, suas considerações finais.
1: Henrique, Marcelo colocou um comentário aí no, no chat, que é curioso, né? A gente está se encaminhando aí para a época de fim de ano. E a gente, muita gente, faz o um amigo oculto na família, no grupo de amigos, no trabalho. Eu, Alessandra, não participo mais de amigo oculto, porque eu não consigo. É uma limitação que eu tenho, eu não consigo. Até botar esse monte de gente no potinho, eu não quero abrir os potinhos e botar todo mundo junto e misturado. né? Então, ele fala que a gente pega esse pessoal e começa a fazer o um troca-troca, porque você não quer escolher a pessoa. Você não quer que a pessoa né, dá o um presente para a pessoa lá no Amigo Oculto. E sabe o que a gente faz com esses potinhos? Você já foi arrumar coisas dentro de um armário? O que a gente não usa mais, o que a gente faz? a gente bota na prateleira mais alta. Então, roupa de cama, de inverno, na época do verão, a gente coloca lá em cima, no alto do armário, pra gente, porque a gente não acessa. Então, esse potinho do povo que a gente não quer interagir, a gente vai botando no lugar mais alto da estante para ele pegar poeira e a gente esquecer que ele existe. Só que o desafio que a gente tem é colocar todo mundo fora do potinho. É justamente não colocar ninguém no potinho e botar todo mundo junto e misturado, porque a gente não pode escolher quem a gente, a gente pode escolher quem a gente ama no caso, né? Então, por exemplo, eu não sou obrigado a amar a, a, a ver com as pessoas que me feriram, mas eu pelo menos não tenho que desejar mal para elas. Ah, mas eu eu convivo com uma pessoa que é abusador, ele é tóxico, ele é isso, ele é aquilo você tem a escolha de sair desse relacionamento, você não precisa amá-lo. Ah, Eu não consigo perdoar, mas você consegue pelo menos não desejar que ele seja infeliz para o resto da vida? Você consegue não desejar que ele morra de uma hora para outra? Você criar na sua mente é, é, imagens dele sendo né, é, penalizado, mutilado, é, torturado? Porque as pessoas infelizmente são assim. né? Nós somos assim, a gente cria... Quando a gente não executa, a gente cria na cabeça e esquece que a nossa cabeça cria. E ela criando, ela ela posta em ação né, para essa pessoa. Então, a grande questão é que a gente não está aqui, a gente está aqui justamente para experienciar isso tudo. É perdoar e se perdoar. né? A Paty falou aí, né? a coisa mais difícil é se perdoar. É muito fácil a gente conceder alguma coisa para alguém, mas quando a gente se olha no espelho, É um desafio se amar, é um desafio se perdoar, é um desafio se achar merecedor, é um desafio se perceber capaz, é um desafio você olhar para si próprio e se perceber como um espírito que vive nessa vida e que é capaz de tantas coisas e pode tantas coisas, sempre o outro pode tudo. Então, quando a gente olha para esse desafio... Que o texto nos, nos chama, é desse processo de escolha que a gente tem que fazer do que, que podemos fazer enquanto encarnados. Porque a gente pode poder dizer assim: ah, mas eu vou fazer isso quando eu desencarnar. Gente, quando desencarnar é uma outra etapa. Você está encarnado, pensa como encarnado, você tem que executar encarnado. Se a gente deixar tudo para poder fazer quando desencarnar, você vai chegar lá em cima, Quer dizer, dependendo, né? A gente vai chegar na raticidade e vai dizer assim: por quanto tempo eu perdi? Então, tudo que eu tinha que fazer lá, eu não estou fazendo. Porque a gente tem tarefa que só faz aqui. E tem tarefa que só faz lá. E a gente quer confundir tudo. A gente, infelizmente, a gente não aceita o desafio. A gente roga tanto a Jesus a misericórdia para encarnar. E quando encarnar, a gente quer embarrigar para depois. Então, viver é esse desafio. Mas que a gente possa aceitar o desafio que é viver enquanto na carne. É olhar para a pessoa que a gente não gosta e dar bom dia, boa tarde, boa noite é ser educado, ser simpático, é olhar para as pessoas que convivem com a gente e percebê-las como importantes no nosso processo de crescimento. É um desafio a gente estar no trabalho que a gente está hoje e se está te incomodando, consegue, parte para um outro desafio, que é conhecer um novo lugar, novas pessoas, novo emprego, e a gente se desafia todo dia. E é o desafio que nos movimenta, é o que dá adrenalina no nosso corpo, é o que faz a gente reagir né, com quando um bicho está sendo desafiado a sair correndo e a adrenalina que subiu muito alto, ele tem que correr para fugir daquele momento da emboscada. Né? Enfim, a gente poderia refletir aqui várias situações, mas que a gente aceite que viver é um desafio e que a gente possa aceitar esse desafio do Cristo diariamente, porque não tem como a gente ser só a Alessandra do trabalho, quando ela chega em casa, ela bota a capa do trabalho pendurada e vai assumir a capa da da, da família, e bota a capa da família do do fora e vai para a capa da da casa espírita, a gente é um só, aonde quer que a gente vá, com todas as capas e revestimentos que a gente usa, casa, trabalho, família, tempo livre, ociosidade, perversidade, tudo isso está numa pessoa só e que a gente não separe. né? Da mesma forma que a gente separa pessoas no potinho, a gente se separa em potinhos. Ainda tem isso. né? Mas, enfim, são muitas reflexões e eu deixo então Marco Antônio aí, com as suas reflexões finais para a gente trazer uma música lindíssima botar aqui que ele trouxe para a gente hoje. Já te agradecendo, Marco Antônio, por estar aqui conosco.
2: Olha, eu tinha avisado, acho que a gente precisava do dia inteiro, mas vamos lá, vamos tentar. Sobre o perdão, é, é, é um... É um outro dia para a gente trabalhar essa questão. Mas o Henrique trouxe, e, e, e essa questão do, da necessidade do perdão, eu comparo, Henrique, com aquelas bolas de ferro que usava para os prisioneiros. E a bola de ferro era justamente para prender o prisioneiro. Nós passamos das bolas de ferro para as tornozeleiras eletrônicas e temos a tornozeleira magnética, que são as nossas prisões aos erros passados. Então é preciso libertar disso tudo para que a gente possa caminhar. E, e essa questão da separação que também teve muito presente na nossa todo o nosso debate aqui a gente separa não faz mais sentido para mim nem separar espírito de matéria é o ser e aí como você trouxe Henrique a questão da homeopatia homeopatia não separa espírito e matéria homeopatia trabalha o ser e é essa integridade que a gente precisa buscar para atender esse convite, os convites que a vida nos traz, é esse, quando você, não, não, não comentei, mas ter vontade, falou, ah, eu não tive esse encontro com Jesus, nós tivemos vários e temos vários encontros. Então, essa não tem desculpa. A gente, diante da vida, a gente tá falando do perdão, da culpa, mas a gente oscila entre a culpa e a desculpa. E qual que é o meio termo que eu devo buscar, que é a palavrinha mágica que você trouxe agora há pouco também, responsabilidade. Então, é isso que a vida nos conduz. Eu, eu, quando vou analisar a nossa, a nossa idade espiritual, eu fico pensando que a gente é tudo adolescente. Todo Tudo adolescente. A gente adora a liberdade, mas ainda não quer a responsabilidade. Então, nós somos adolescentes espirituais e estamos nessa jornada para ganhar maturidade. E aí, só respondendo uma coisa bacana que Marcelo Turra também trouxe, que a aprovação, a gente quer ter 60% para ser aprovado, mas aprender outra coisa. Hoje é dia 30 de setembro, uma das músicas mais belas que eu conheço do nosso repertório brasileiro é Sol de Primavera, com Beto Guedes. E ele fala o seguinte, a lição sabemos de cor, só nos resta aprender.
0: isso aí. Marco, muito obrigado. O café de hoje poderia durar mais tempo, mas infelizmente a hora avança. Eu agora vou colocar na tela o um vídeo Tim Vanessa Vaso Escolhido. Vou jogar no comentário chat também o link do, do vídeo. É, o vídeo, A vou fazer uma descrição rápida, ele é um show do Tim Vanessa. O Tim vai estar sentado tocando um violão, com uma camisa social branca e a Vanessa vai estar em pé com um vestido de tons escuros, é marrom e marrom escuro. Eu vou colocar a tela aqui agora. A gente vai escutar uma parte. Logo depois a gente vai baixar um pouquinho o sol e o Marco vai fazer a prece. Esse aqui.
3: No deserto das incompreensões O amor de Deus a nos chamar A nos levantar Das lutas humanas e enxugar Lágrimas de um mundo a Em Damasco, no portal de luz o inolvidável tecelão, mas sem cantar, com a visão celeste, se curvar, ante o seu mestre se ofuscar, com a luz amiga entender a razão da vida. Enfim, palavra em harmonia. Canções maestramente entoadas Por anjos de esferas sublimadas Ao clarão que ofusca O brilho do sol Compadecido, inspirado, amável Percorre os caminhos Acalma o gemido dos aflitos de todos os irmãos pequeninos. Do sedento de Deus te amor pois tu és o meu vaso escolhido. Necessário se faz amar, renovar-se no entendimento. Necessário é trabalhar, ser fiel no pouco e no muito. Necessário é esperar, a esperança é companheira. Necessário é perdoar, o amor mais furosido. Neste encontro
2: de hoje, com você, queremos, antes de tudo, agradecer por toda a vida, pela dádiva da nossa existência, com tantos projetos, E que tantas vezes nos causam perplexidade, como causou ao doutor da lei. Como nos disseste, Senhor, anotado por Lucas: aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino dos céus. A charrua está pronta. E o senhor abre os vastos campos de cultivo. Necessário é trabalhar, ser fiel no muito e no pouco. Todas as oportunidades que o senhor nos abre de trabalho devem ser valorizadas. Gratidão, Senhor, por esta oportunidade de estarmos de corações unidos em torno do Teu Evangelho. Que o Senhor nos sustente na nossa jornada, jornadas de muitos desafios bem menores que aqueles enfrentados pelo doutor da lei e que ele dizia eu persegui o Cristo hoje trabalha em teu nome não sabemos senhor do nosso plantio daquilo que daquelas sementes que estão atrás de nós mas temos hoje a mão na charrua e este vasto campo à nossa frente que o senhor nos sustente no dia de hoje em todas as oportunidades de trabalho que se abrem que o senhor nos sustente cada dia desta existência nos sustente em toda a nossa jornada gratidão Paulo de Tarso, irmão que nos sustenta, toda a pleia de espíritos amigos que fazem parceria conosco, que nos estimula nos momentos de hesitações e nos impulsionam na jornada. Sejamos também esse vaso escolhido, Jesus, dentro do campo de trabalho em que fomos colocados e um dia, lá na frente, possamos fazer coro com o apóstolo Paulo e dizermos, já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim se conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja.
0: Meu povo, muito obrigado. Marco, volte mais vezes. Ale, sempre um prazer estar em vossa companhia. Cada um no chat. Muito obrigado. Um ótimo sábado. E amanhã, domingo, sete horas da manhã, tem café com o Evangelho, porque todo dia tem. Amanhã, só um lembrete, amanhã é dia 1 de outubro, dia de eleição municipal para conselho tutelar. Então, conselhos tutelares vão ser eleitos amanhã, que quando nossas crianças... Cabe uma pesquisa rápida no, na internet, no famoso Google, verificar aonde a gente pode votar, quem são as pessoas, porque são elas que vão dar um direcionamento para essas crianças e adolescentes aí em que a gente tanto se preocupa em quem a gente vai estar tá construindo. Um bom dia, amanhã a gente faz lembrete de novo. Marco, um abraço um abraço a todos aí, quando você vier a, a, a Macaé visitar, você vai tomar um café conosco. Um abraço e até amanhã, meu povo. Tchau, tchau, tchau.